0: Hej och välkomna till Bakom fasaden med mig Henrietta och mig Elsa. Bakom fasaden är din podcast om arkitektur, design och allt däremellan.
1: detta. hur är läget med dig idag? Eller nu? Just nu. <laughs> eh, eh,
0: ja, det här är ett förinspelat avsnitt. Så när det väl sänds så tror jag läget kommer att vara bra. För då tror jag kommer att kommer ligga på en liten solstol. Eller kanske stå och kolla på ett bröllop
1: i Nairobi.
0: Eller kanske se en elefant eller någonting. Vi får se. Jag kommer i alla fall vara bortrest när det här avsnittet kommer. Eh, men just nu är jag i... Snöiga Sverige Och wow. lever också mitt bästa
1: liv här Härligt, härligt <laughs> Jag är väldigt positiv <laughs> Hur är det med <laughs> dig? Nej men det är bra med mig också Det, det är lite grått men det här så det är den här tiden det är liksom, Jag känner mig nästan Jag blir mer trött på mig själv av att jag klagar på att det är grått Än att det är grått För att man liksom klagar på samma gråhet varje år Så att det, mm. jag känner bara att eh, Jag är typ trött på att klaga på det Så jag klagar inte på det Det är grått och härligt men har ni inte haft solighet? Varför? För vi har haft alltså, jättemycket sol i januari. Jo, men det har ju varit otroligt kallt.
0: Ja, så men jag älskar det. Jag typ har inte fackert. varit
1: värre. Det är krispigt. Och det har det varit jättefint, blivit. men man har ju inte velat gå ut. Jag har ju frysit ansiktet av mig så fort jag har varit ute i mer än fem minuter. Ja, det suger som var. Det blir mycket. Så... Ja, alltså det är riktigt roligt där. Ja. Ja. Men, men, nu ska vi prata om. Solig inredning. <laughs> ja, den
0: här veckan pratar vi återigen om inredning. Men veckans tema är influencerinredning. Och eh, det är inte bara tänkt som en hotstorm mot alla gråa, marmorbeklädda lägenheter i Stockholms innerstad. Utan Nej, vi, tar faktiskt <laughs> vi tar faktiskt vår grund i en artikel från byggnadsvårdsföreningen. Skriven av Malin Lärnfält, som vi båda har läst, som ganska starkt kritiserar Petra Tungården och Bianca Grosso. Titeln är från Ellen Key till Bianca Ingrosso, pratar om hur ja, men influencers tar hand om dem, lägenheter de förvärvar. Trenden med att blåsa ut och ersätta med nytt. Och just den här artikeln kritiserar ganska starkt Petra Tungården som flyttade in i en byggnadsminnesmärkt. Fastighet och eh, renoverade den och den. Och man kan väl säga att vi håller oss inte helt med författaren i just den eh, analys som gör av Petras lägenhet. Även om hennes analys i stort kanske inte är helt fel.
1: Men eh, det är lite där avstamp. Ja, för inte bara då den här artikeln utan man kan ju ändå säga att på internet. I influencervärlden så är ju... Jag skulle vilja säga att kommentarsfält och diskussioner kring influencers generellt är ju mm. ganska kritiskt när det kommer till sättet de köper och renoverar lägenheter. Mm. Och okay. mycket ur utgångspunkten eh, miljö skulle jag säga. Alltså att det är många influencers som köper ganska nyrenoverade lägenheter- och mm. gör om allt och det är lite det vi pratade om i avsnittet om maximalistisk inredning att det finns någon det känns som att det finns på internet, men det får nästan vara lite tydligare att det också såklart inte handlar om gemene man hela tiden att det är i influenseklimatet så finns det någon, något sätt att se på hemmet som en produkt där man ska visa upp sin identitet och ja. det gör att många flyttar in i typ bostäder som kanske redan har eh, hyfsat nya badrum, kök och så vidare. Men man väljer helt enkelt att göra om från grunden för att man själv ska sätta sin prägel. Precis. Och det är liksom, influencers är ändå
0: marknadsföringskanaler. Så att när de renoverar och liksom byter ut allt inom ett år så påverkar det ju såklart också gemene man. Och det är ju liksom ganska speciellt, den makt de har. Särskilt med den typ tidningsstöd som sker, så är det en av de kanaler folk liksom exponeras mest för.
1: Jag, det är väl lite det den här artikeln också vill framföra att det. Vi har gått från influencers som Karin Larsson som vi har pratat om i ett avsnitt som också influerade hem men mm. i en helt annan takt och i ett helt annat, eh, på ett helt annat sätt till idag. Där det sker väldigt fort och där det är, jag tror också att man, det är en rörelse där det är fler personer med som driver rörelsen framåt.
0: Mm. Vilket
1: gör att den får extra stor kraft.
0: Ja men verkligen, det här är personer som kan få samarbete så att de kan ju få ganska mycket av den inledning som sätts in gratis eller genom eller kanske till med betalt för att visa den och göra samarbeten med liksom köksföretag, fläktföretag jag vet inte BC-företag alltså, och eh, det finns så mycket ekonomiska intressen i den och samtidigt är väldigt många inredda lägenheter väldigt likartade och det blir också kanske tråkigt att det eh, inte blir en så stor bredd i det
1: Ja, och det är väl lite där vi vill ta då avstamp idag. I dels den här kritiken i diskussionen kring att inreda hem, men också ta upp exempel på hem som vi faktiskt tycker har gjorts på ett väldigt. alltså som vi uppskattar, och där man också har kanske tagit tillvara på vissa eh, arkitektoniska förutsättningar som fanns från början, och man valt att lyfta dem, och man har. Ja, men det här är. Vi kommer att prata om främst tre hem, men även tre influencers då, som vi tycker väldigt mycket. Om i deras skapande.
0: Precis, så det är lägenheten där vi tycker de har lyckats när det kommer till inredningen. Och sen får vi väl diskutera lite om tillvägagångssättet
1: också. Det finns ju både Exakt. fördelar
0: och nackdelar med det de har gjort. Sen
1: vill vi bara som vanligt påminna om att innan ni börjar lyssna nu så får ni gärna gå in på Instagram och kolla på bilderna vi lägger upp där. Vår Instagram är Podcast, så ni kan hänga med... Lite bättre i vad vi pratar om och få en mer helhetsupplevelse och en visuell upplevelse av det vi pratar om. Så gå in på Instagram och kolla och sen fortsätt lyssna på avsnittet.
0: Den vi tänkte inleda med är just Petra Tungården, och som då tas upp i den här artikeln. Och det, det är lite spännande för att. Jag, jag håller liksom till viss del med artikeln, men den inleds ändå med en rättelse. Vilket jag tycker är liksom. Det säger lite hur väl författaren hade läst på.
1: Och jag tycker också om bara generellt klimatet så här: det finns ju ändå. Folk gillar att hata på influencers. Det tycker jag ja. också visar tydligt på att man väljer inte att ta reda på fakta innan man skriver utan man, väl, man blir bara så arg att man bara vill hata och skriva hat. Så att ja. det är det som är det första som kommer ut på något sätt. Ja precis. För det hon då har skrivit är liksom, ja men
0: Peter Tugeund köper en lägenhet, den är en minnesmärkt fastighet som är blåklassar, liksom det högsta skyddet i Stockholm. Och så har väl Petra skrivit något inlägg om att så här, Nu har vi köpt den här lägenheten. Vi ska totalrenovera, blåsa ut allt. Eh, ändra planlösning. Och det här tar då artikelförfattaren Oda Grant och är så: Ja, ah, det här är blåminnesmärkt minnesmärkt och det är ett jättevackert tak i den här lägenheten som liksom man inte får röra. Och att hon blir väldigt kritisk direkt mot Tungården och är så: här, Hon har bara drivit ut allt och förstört lägenheten. Sen vilket kommer... också är
1: förståeligt på sättet hon har skrivit. Så att, alltså, jag är verkligen med på båda håll. Men... Ja. Precis,
0: men sen framkommer det då i rättelsen att Petra har liksom sökt bygglov. Fått ta med en antikvarie för att det behövs när det är den här typen av lågklassade fastigheter. Och om man följer hennes blogg, vilket jag har gjort och du också har gjort till viss del. Elsa, ja, men precis, ja. Då kan man också se hur lägenheten såg ut innan. Och det var ju liksom inte en lägenhet som var inredd i den stil som var när huset byggdes och som var välbevarad. Utan det var liksom ett...
1: Nej, verkligen inte.
0: Man hade gjort omplanlösningen som tidigare. Man hade satt in liksom ett kök på 90-talet. Det var liksom helt galna färger på väggarna. Och absolut, Petra inredde den efter dagens ideal och den kanske var inredd på 90-talet och då, efter dåtidens ideal. Men i mina ögon så... Tog hon fram en färgpalett som liksom framhävde det vackra bråklassade taket. Gjorde färgsättningar Precis. i rummen, som tog fram kakelugnarna. Och sen absolut, hon bytte lite funktioner på rummen, Men tidigare var det liksom ett barnrum med en loftsäng som man hade byggt för den jättevackra kakelugnen. Medan hon tog fram den och lät den stå fritt.
1: Ja, jag skulle vilja säga att det är det jag tycker Petra är väldigt duktig på. Att liksom just få fram detaljer i de rum hon skapar. Alltså de här som du säger, mm. hon gör mer av rummet än vad det var från början på något sätt. Jag vet inte, hon, ja, men hon är väldigt duktig på, som du säger, färg och kombinera färg så att de förstärker varandra.
0: Mm. Nej, men verkligen. Det är, det är liksom om man kollar på, det på hennes ja, men vardagsrum i den här lägenheten så är det liksom gult från början. Vilket klassar ganska mycket med det, liksom, det huset är från 1880-talet. Det är liksom lite gotiskt och romantiskt. Och när hon lägger in då en blå ton så då plockar hon nästan upp färgerna som finns i en stor kakelugn i rummet. Och komplementerar liksom det här uh, trätaket med målningar. Det liksom verkligen lyfter fram de aspekter som redan finns. Precis. Sen, absolut. Hon har inte valt en färg som var poppis på 1880-talet.
1: Det är liksom ingen restaurering. Det kan man inte anklaga det för. Men... Nej, men det lyckas ändå framhäva. De elementen som är kvar från den tiden, kakelugnarna och taket, de framhävs på ett helt annat sätt än vad det var från början. Så jag tycker verkligen... Alltså det är ett lyft för originaldetaljerna på något sätt.
0: Ja, precis. Det håller jag helt med om. Och det jag också tycker är kul med henne... Lite som vi pratar om det här avsnittet om maximalistisk inredning. Hon är definitivt inte maximalistisk. Men det är ändå lite det här liksom, så att Ilse Crawford jobbar med. att Hon har en färgskala som är ganska sammanhängande. Men sen skapar hon ändå små blickfång och små stilebien som också ger liksom ett intressant element till, till rummet.
1: Som både i sig själva som objekt men också i helheten skapar något mer. Sen är hon ju, och jag vet inte, jag kan inte svara på hur den här lägenheten såg ut från början. Men något hon gör och som hon har gjort i tror jag tidigare eller även jag tror även i sin nuvarande lägenhet är ju att hon sätter in stukaturer. Och det är, jag vet inte, det kanske fanns exakt sådana här stukaturer innan, det kan, jag kan inte uttala mig om det. För Nej. jag vet inte. Men... Det är en liten... Eh, jag vet inte vad jag tycker om det. Generellt. Generellt, nej. nej. Eh, I det här fallet är det jättefint. Men... Ah, ja, det är, ju,
0: det är svårt att säga att såhär... Eh, jag har lite svårt att säga något om hennes stokator. För jag tycker att den här lägenheten passar det. Den är... Det skulle liksom kunnat varit där från början. Det är en lägenhet som är från den tiden av liksom... Ganska... Exakt. svulstig inredning och liksom... Där man originalt har jobbat med liksom, mycket detaljer i alla möten. Men, och det är sådana typ infattningar runt dörrar och eh, öppningar. Så jag tycker inte det är så konstigt att lägga till det där. Men generellt kan jag också hålla med om att det är många, kanske då influencers, som sätter in stukature bara för att de tycker stukature är fint. Men liksom inte tittar på vilken typ av rum det är, om det faktiskt passar där. Och väljer kanske en ganska stor modell av stokatur som inte passar i ett litet rum. Kanske hade kunnat och man någon låter ju netlist. som världens tråkigaste
1: person. Men alltså jag tycker inte att man får inte göra så faktiskt. <laughs> Nej, och det där är en svår avvägning för lika mycket
0: som man kan säga att ah, jag gillar att Petra Tunggården är fri. Och bara väljer en mm. färgskala som komplementerar på ett modernt sätt. Eller ett samtida sätt. Så är det ju också lite det, hur fri får man vara i en sekelskifteslägenhet? Får man sätta in vilka stuckaturer man
1: vill, liksom? Ja, det är en hårfin gräns. Det är det ju verkligen. Alltså, mm. så man skulle kunna ha gjort liknande vad hon gör och det hade blivit fel. Alltså så. Mm. Det krävs ett noga detaljtänk, tror jag, för att man ska liksom, lyckas. Och att man är duktig. Hon är ju otrolig på... Jag tycker Peter Thungården är typ en av de bästa vi har i Sverige på färgform och mönster och liksom inredning. Hon har ju gjort ett nytt kontor för hon har ett klädmärke som heter Adore. som eh, säkert många vet om och det nya kontoret de har där. Alltså ja, det, det tycker fint. jag är det är helt otroligt faktiskt. Alltså det är ja. är färgskalan, mönster, alltså hon vågar jobba med färg och inredning på ett sätt som inte är så svenskt och som jag skulle säga, går väldigt mycket åt det italienska. Man kan se väldigt mycket italienska referenser i sättet hon inredde, tycker jag. Ja, verkligen. Jag tycker
0: Adores eh, huvudkontor är jättefint inredd. Hon får verkligen till
1: det där. Ja, och det som är kul med det kontoret är att det finns många val som jag... Om jag skulle ha gjort dem själv så skulle jag inte trott att det hade varit fint eller man ska säga men när man ser det i sin helhet så är det eh, fantastiskt I till exempel ja, men, sättet hon har hon har väldigt mycket mönstrade gardiner och det är en väldigt modig mm. valet av mönster mönster som jag tror att de flesta kanske hade tänkt att det var så här, nej det skulle man inte ha som gardin men mm. det är ganska retro italiensinspirerat skulle jag säga men den gardinen tillsammans med de andra färgvalen och materialvalen hon har gjort blir liksom helt otroligt
0: Ja, men jag håller med. Hon jobbar mycket med liksom nyanser av samma färg. Alltså att hon har Japp. grönt i några olika skalor. och också eh, rött och rosa liksom som går i samma toner. Vilket tillsammans blir väldigt fint.
1: Men också mycket konst... Alltså så här, poppande färger. Mycket starka färger. Mycket... Ja, men precis. Och sen är det liksom
0: grejer som poppar till det. Typ. Ja. Nej, jag tycker verkligen att eh, där har hon lyckats. Sen har jag även efter den här lägenheten som vi precis diskuterade i det liksom blåklassade fastigheten. Så har hon ju nu en annan lägenhet. som hon har, En ny lägenhet. Som hon har renoverat. Ja, och där är frågan om... Jag tycker också att den har blivit väldigt fin. Men där kan jag ju känna att... Hade hon lika fria tyglar där. Alltså enligt min egen åsikt då. Liksom, ja. För den lägenheten var mycket mer... Den var alltså så här nedgången och var sliten. Men ah. den var mycket mer klassiskt välbevarad. Alltså, den hade verkligen den inredningen den troligtvis hade originalt. Om du Det var, var inte lika
1: mycket av en total liksom fix.
0: Hon gjorde en total fix, men det är väl liksom. Jag kan känna mig i den här blåklassade lägenheten. Den tidigare ägaren hade ju redan gjort det så vitt skilt ifrån vad det måste ha varit ursprungligen. Medan hennes. Nuvarande lägenhet hade ändå en del eh, gamla detaljer. Sen förstår jag att det kanske inte var en färgskala hon ville ha. och liksom, ja men Det är liksom bröstning och liksom, eh, paneler på väggarna och liksom ganska många sådana klassiska element från en eh, våning. Men där kan man kanske mer ifrågasätta det hon då har gjort av det. Det är mycket mer samtidigt nu.
1: För hon förädlade den gamla lägenheten på ett helt annat sätt. Ja, där tyckte jag hon förädlade. Ja, nej men jag förstår. Ja.
0: Att här, mm. Om någon redan har gjort ett kök av en gammal salong. Då är ja. du fri att göra det också. Om man ja. nu tänker utbyggnadsvårdsperspektiv. Som den här arbeten ja. liksom hade. Medan hennes nya lägenhet nu. Den var välbevarad. Där har hon ju suddat bort årsringar liksom.
1: Ja. Nej men det kan jag hålla med om. Att det är två olika saker. Alltså hur man... Hantera det och hur man tar sig an det Men det är också så här, Å ena sidan, ja man tar bort årsringar Å andra sidan Vi lever inte på samma sätt idag Som vi gjorde när de byggdes Så det finns ju liksom åt båda håll ändå
0: Ja, nej men precis Och jag tycker att hon har gjort Den otroligt fin liksom Och jag kan verkligen hämta mycket inspiration I hur hon har inrett den Jag tycker den har blivit jättefin så det är egentligen inte det jag ställer mig kritisk till. Det är väl mer bara här, vad har man för ansvar som köpare av en lägenhet liksom?
1: Ja, Nej, men jag håller Hur med.
0: hårt behöver man hålla sig till tiden lägenheten är byggd i?
1: Nej, men ska man vara tråkig då så tycker jag ju till viss del att man har ett ansvar. Mm. Men samtidigt är jag också så här, fast jag tycker inte man måste för det sätta in ett kök som skulle varit från den tiden även om man att man flyttar kök. Så Jag tycker inte man måste sätta in ett tidsenligt kök och därför blir jag ju väldigt motsägelsefull att jag tycker att så här, man får sätta in ett modernt kök men man får inte sätta in eh, stuckaturer som inte var från den tiden. Eller så här, man får... Eh, det blir en väldigt subjektiv fråga i vad som är okej. Okay, <laughs> jag vet inte. Det är svårt ja. att dra den gränsen. Nej, nej verkligen. För jag känner man är oftast mycket mer kritisk så att någon köper
0: en lägenhet som är från 80-talet. Och sen ja. börjar den sätta in massa bröstpanel och listverk. Ja. Eller stukkature. Det är man ju generellt ganska kritisk emot. Alltså Precis, jag för att det liksom inte är rätt. Precis, för att man är såhär, ja. det är inte alls den tidsserien. Du kan inte ha liksom den typen av listverk som man aldrig skulle haft i en sån lägenhet när man byggde den.
1: Samtidigt som man flyttar ett kök i en gamla, gamla lägenhet och sätter in en modern kök. Och man tycker ändå att det typ är okej. Okay.
0: Ja, det känns inte som att de som har sekelskifteslägenheterna får någon sorts frikort att alltså säga. Petra tog bort nej, panel och gjorde släta väggar. Vilket egentligen då tillhör en senare typ av lägenheter. Mm. Men hennes lägenheter, man sa. Fast det är så snyggt, för att allt är snyggt i sekelskiftes. Så det är Precis, okejt. ja.
1: Nej, jag håller med. Man, det är helt andra som du säger frikort. Och det är inte kritik mot henne. Nej, nej. Men det är lite ett frikort, det är så att det är inte alla
0: som har råd att köpa en sekelskifteslägenhet. Framförallt inte i Stockholm. Där det är så dyrt. Nej, nej, verkligen inte. Att jag blir lite så varför ser vi ner på folk som inte följer tidseran i en modern lägenhet. Och inte ser ner på någon som bryter tidseran i en gammal lägenhet. Och sen får man väl ändå säga såhär, i sin nya lägenhet har hon ju satt in andra typer av lister. Hon har ju viss, liksom, vissa paneler i köket och så. så att det, Hon plockar ju upp element av arvet från den tiden lägenheten är byggd i. Men på ett mer modernt sätt. Och det kanske är det som också gör att man förlåter henne. Förlåter. Det är kanske är lite fel ord. Men att det känns mer okej. Okay. Men sen om man ska gå in på det. Man kan inspireras av henne. Så skulle jag nog ändå säga. Även i den lägenheten är det ju också färgsättningen. Hon lyckas så himla bra med.
1: Ja Alltså jag är helt förundrad. Hon har typ ett. Alltså jag vet inte man ska kalla det tomat-orange badrum. Vilket låter mm. fruktansvärt. Och det är typ av de finaste badrummen jag någonsin har sett. Alltså, det är hon, som jag sa, hon har liksom någon form av öga för grejer som jag själv aldrig skulle ha valt. Och sen när man ser helheten så är det jättefint.
0: Mm. Nej, men hon vågar verkligen med färg och kombinerar det med andra material. För hon har väl då en ganska vacker marmorskiva i det badrummet och sen en träkommod. Eh, Precis. Och de komplementerar liksom den här då, tomat. Jag tror det är nästan är putsat. Om det kanske är tadelakt. Ja, jag tror också
1: det är någon sån liksom kalk åt det hållet. Mm.
0: Så det är liksom en röd puts på väggarna.
1: Och det ser ut som något italienskt lyxhotell. Och det är där jag tror att man inte heller får glömma grejen med mycket av det Petra gör. Både om man ser till hennes förra lägenhet, den hon bor i nu, är ju att det är otroligt påkostat. Så klart det är lättare att få till ett fantastiskt kök. Om typ du har alla val. att. Sen är det inte alla, Det finns många med mycket pengar som inte lyckas inreda. Pengar är inte lika med liksom smakfullt och snyggt. Men nej, nej. det underlättar. Om vi säger så.
0: Precis. Ja och det är väl lite som, det är väl som att en segerskiftas lägenhet är med förlåtande. Det, det blir en ekonomisk fråga också. Ja man har
1: möjlighet att ta ut svängarna på ett annat sätt.
0: Precis. Samtidigt skulle jag säga att det är så många influencers som inte tar ut i svängarna och att hon verkligen gör det och lyckas säger nog ändå mer om henne än om hennes ekonomi.
1: Nej, nej, absolut. Och det är det jag menar. Det handlar ju det finns jättemånga som har möjlighet att renovera på samma sätt och som inte gör det då i min mening lika snyggt. Så att, inte bara, men det är ändå en stark bidragande faktor. Mm. Jag menar, den marmorskivan alltså, som är helt otrolig som hon har i det här tomatorangea badrummet. Badumet hade ju inte upplevts på samma sätt utan den till exempel. Och den är ju typ, jag tror till och med att det är så här ett enda stort stenblock. Ja, men precis. Det är, det är ju otroligt liksom exklusiva stenar.
0: Det hade inte funkat ja. att man hade liksom gjort ett do-it-yourself-projekt, och sen köpt någon kommod från Ikea och slängt in och känt så här: wow, det ser ut som ett italienskt hotell. Liksom.
1: Exakt, det är det jag menar. Men om vi ska ta ett hem då som inte är sekelskifte. Men som vi också tycker väldigt mycket om båda två. Så är ju det Elin Skoglunds. Jag tänkte säga förra men jag tror inte ens att det är. Nu låter det som att jag så kritiserar henne. Men jag tror inte ens det är varken förra eller förförra. Utan det är för, för, förra lägenhet. Precis. Hon har haft många lägenheter.
0: Ja och jag tror att det här var väl den lägenheten där hon liksom gick från att vara en bloggerska till att bli en inredningsinfluencer.
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det känns som att hon verkligen fick visa upp vad hon kan där. Precis. Jag skulle faktiskt också vilja gå så långt och ge henne cred till att vara den första... Eller inte den första kan man väl inte säga, men vara den som gjorde typ träpanelväggen stor. Ja. Jag har inte sett det på det sättet som hon gjorde det innan och inte så snyggt, liksom.
0: Nej, och där kan man säga, hon, hon hennes kille köpt en lägenhet i Vasastan som är byggt på... Tidigt 30-tal, 30-32 byggdes huset.
1: Precis så funkislägenhet.
0: Precis, det är funkis, men det är liksom ändå lite klassiska fönster, de är ändå sprysade stora. liksom. Ja, men det är, en, det är en lägenhet med helt andra förutsättningar. Och de ändrade planlösningen, tror jag, ganska mycket. Så tog ner en vägg och gjorde ett öppet eh, kök och vardagsrum som hängde ihop. Men de har ju verkligen lyckats, de har ju inte försökt sätta in några detaljer som är tidigare än vad lägenheten är.
1: Precis, de har inte satt in några extra takrosetter eller de har inte satt in några stuckaturer. Man kan inte säga att de har hållit sig till tidseran, men de har hållit sig till tidsredan och sen modernare. Precis,
0: det är definitivt en, en modern lägenhet och i en ganska dov färgskala. Det är ju liksom mycket berst och sen naturmaterial,
1: alltså trä och kalksten. Ja, det är väldigt mycket trä, kalksten
0: och vitt också. Ja, precis. Vitt och berst skulle jag säga. Så att den är ju liksom
1: lite dov på det sättet. Och där får man ju också säga att hon har ju, om man då ska vara riktigt hård, så har ju hon ju också förstört Evelå och Taif, för att jag tycker om den här lägenheten väldigt mycket. Men hon har ju, de har ju rivit väggar, så att planlösningen är absolut inte original. Det är inte så man tänkte när man byggde den lägenheten. Eller de har till och med, jag tror de har placerat ett badrum. I sovrummet, eller nu kanske det var ett badrum där inne, men de har i alla fall öppnat upp badrummet till sovrummet. Så att det är, jag, men, jag tror handfatet är liksom en halv, bakom en halv halvvägg från sängen. Ja, och sen det är det liksom toalett och dusch och så vidare. Så att det är ju absolut inte alls tidstypiskt. Nej, nej. Men på något sätt har de ändå, jag tycker de har lyckats göra en inredning som ändå är respektfull mot lägenheten. Ja. För att vara så att totalt. Men jag tror nyckeln ligger i det du sa med naturmaterial. Att det är trä, det är sten och sen är de här ljusa väggarna. För det är exakt det som funkis består mycket av. Det är trägolv, mm. det är sten i fönstren. Sen har de satt de materialen på andra ställen. Men det liksom är liksom som att skälen av det här med gedigna material finns kvar.
0: Ja, och jag tänker också att funktionalismen handlade mycket om att skapa liksom ljusare lägenheter- och de får Precis. ett otroligt ljus genom att öppna upp eh, mellan kök och vardagsrum för att de får fler fönster och en större liksom, ljus genomströmning. Så att även om lägenheten inte är med en funkisinredning så bibehåller den ändå en del av idealen för funktionalismen. Sen lever vi annorlunda idag, vi vill ha öppna sociala kök, det har de skapat då istället för det lilla avskilda funkisköket.
1: Ja men även om de inte det är inget funkiskök på något sätt men de är på något sätt ändå det är ett avskalat kök i trä. Mm. Köket är ju helt då alla luckor och så vidare är jag vet inte om det är ek i med en kalksten eller ja, typ kalkstensskiva på. Så det är ändå det, det dras ju hela tiden åt det funktionalistiska det avskalade det strama men materialen tar mycket större plats än vad de gjorde kanske i då originalfunkis. Ja, och sen har de tagit bort överskåpen. Det känns ju väldigt så här, ofunktionalistiskt
0: och mer modernt. Ja, jo, det är I, ja. inga överskåp utan det är liksom ett stänkskydd med en liten hylla ovanpå. Och som lite belysning. Men eh, jag tycker också att hon, det här är en lägenhet som är mycket mer sammanhållen om man jämför med Petra Tunggårdens stil. Alltså att ja. alla möbler är också i trä, det är liksom eh, råttingsitsar eller flätade sitsar och så är det råtting på men det, jag tycker det är väldigt snyggt för den stilen. Om du förstår vad jag menar. Ja, men jag med. Så Petra ja. lyckats med, med att blanda liksom olika färger och material. Liksom, Medan här har Elin liksom lyckats göra något helt annat. Som också funkar otroligt bra. Det funkar väldigt bra med den här lägenheten. Trots att det är ganska långt ifrån vad det
1: nog var från början. Ja, för det var där jag tänkte säga. Jag tror det är det som är grejen. att Det Petra har gjort, om vi pratar nu Petras första lägenhet. Det hon mm. har gjort där. –förstärker kvaliteterna väldigt bra i den lägenheten. Medan det Elin har gjort är att jag tycker hon har gjort samma sak i sin lägenhet– –att hon har förstärkt kvaliteterna otroligt bra. Men eftersom det också är två helt olika lägenheter från två helt olika epoker– –så tar det också sig uttryck på olika sätt. Mm. Och jag tycker att den här öppna
0: badrummet mellan... –Ja, men liksom halvväggen mellan badrum och sovrum. Det är ju något som man kanske bara gör när man bygger åt sig själv– men jag tycker att det funkar. Jag tycker liksom att det är någonting nytt och fritt med det. Lite hotell kanske känsla, men liksom jag, tycker, jag, jag, jag uppskattar det. Jag tycker det är härligt. Alltså
1: jag, jag håller med dig, jag tycker det är väldigt snyggt, men också så här, det finns ju en anledning till att vi har badrum som är utformade som de är. Alltså jag tänker bara när man duschar i den duschen och all vattenånga ska man ha vattenånga i sovrummet sen då? Alltså... Jag blir lite kritisk till liksom den aspekten. Sen är det väldigt snyggt. Men ja. hur, hur bra funkar det? Att, jag, jag vill inte ha ett fuktigt sovrum.
0: <laughs> nej, nej, det bygger väl på att det sitter en sjukt bra eh, fläkt. <laughs> fläkt i, både inne på toan och inne i duschen som drar ut allting. Så att det inte hamnar i, badrum, eller i sovrummet.
1: Men jag tänker också så här, nu kanske det är olika hur man lever, men... Om någon ska upp på morgonen och duscha oss i ordning så är man verkligen, man får hoppas att man är tillsammans med någon då eller bor med någon som inte stör så lätt.
0: Nej, Nej precis. Rent eh, funktionellt så, men de har ju byggt åt sig själva så jag tänker att de vet vad de klarar av. Men det är absolut inte något man hade föreslagit för en kund och hoppats Nej. att det skulle funka liksom. Sen tycker jag något som ändå var roligt när hon på med den här lägenheten om man då jämför med Petra Tunggården där resa. det är det är svår smak att anamma med en begränsad ekonomi. Ja. Så tycker jag att Elin, hon had, kom ju ändå med ganska mycket så här, tips. Jag tror de byggde så här, element, elementskydden själva. Hon visar hur de gjorde det. Skydde um, panelväggen själv tror jag också. Precis. Den här ribbade ja. väggen gick ju också igenom hur man kunde göra själv. Och sen tror jag det blev en riktig boom i att folk åkte och köpte eklister och det känns som att jag har sett
1: det så mycket efter det. Så jag, absolut, det känns som att hon verkligen influerade i det. Precis. Men jag tycker det är liksom... Det finns
0: något ganska skönt i det. Och det var liksom en smart idé. så ja, Genom att sätta upp sådana här ribbadpanel så kan du på ganska enkelt sätt liksom, få ett helt annat uttryck på en vägg. Och jobba med naturmaterial, vilket också är väldigt fint. liksom
1: Ja, för det jag kan tycka är att... När jag vet att när jag såg det för första gången så var jag så här. Ah! Gud, vad snyggt. Eller så mm. här, för jag har inte sett det innan. Sen blir det ju så med mycket, många trender som blir liksom stora, så ska då, som vi sa, alla inom citationstecken göra likadant. Och så blir man lite trött och så tycker man, ja, nu har jag sett 500 panelväggar. Eller väggar. Mm. Um, så det är inte så kul längre. Men, alltså, det är någonting, jag tror att den är så väl, välgjord, hennes. Och att det inte bara är så här. Vi satte bara in en panelvägg och sen i resten liksom i någon helt annan stil. Utan Jag tror det att allt är så sammanhållet då med köket, med den här panelväggen. att, den åt, att Det är både en ribbad vägg i vardagsrummet men också i sovrummet. alltså Helhetskonceptet är så välgjort att den äh, ribbad väggen är inte trött på. Jag tycker fortfarande den är fin. Nej, och
0: jag håller med och väggen har också en rundning vilket jag generellt kanske inte tycker är... Liksom... Funkar överallt eller kan kännas lite eh, övergjort på många ställen. Men det är den där mm. lägenheten som är ganska kantig. Det är liksom en kantig öppen spis. Eh, det är burspråk i fasaden som man ser då i, eh, i matplatsen som också är kantiga. Tycker jag den runda väggen också kommer in och avlasta kantigheten. Och tillsammans med trät liksom, Det blir som ett mjukt element i rummet.
1: Jag håller med. Och sen är det ju också, rundade väggar var ju också element i... Funkis. Hus och funkislägenheter. Så att det, jag mm. tror det är det också. Att det liksom passar in... Det känns, som, att det, det känns som, ett naturligt, som ett naturligt element. Nej, nej men verkligen. Så att, eh, jag tycker hon har lyckats bra där. Sen om man ska liksom då vara lite kritisk för att mycket av den kritiken som... Hon har fått, alltså när man har läst en del kommentarsfält och så vidare är, ja men just som du säger att de renoverar för sig själva men de har å andra sidan typ renoverat, sålt, renoverat, sålt renoverat, sålt, tre lägenheter på rad mm. med intentionen enligt dem själva att de ska bo i dem, absolut men jag vet inte, någonstans, det kommer alltid bo någon senare eller jag vet inte Ja, nej och hon och hennes,
0: jag tror hennes kille är ju bygg, han har någon byggfirma eller något liknande och hon är väldigt inledningsintresserad och har börjat jobba som inledningsdesigner. Och som hon har förklarat det är väl att så här, ja, de älskar att ha projekt men också att det finns en ekonomisk aspekt i det. Att mm. genom att de renoverar, köper renoveringsobjekt, renoverar dem och sen säljer dem så tjänar ju de pengar på det. Och då kan man ju tänka att man kanske inte ska göra sådana liksom bold val.
1: Men sen tycker jag också, och det kommer vi komma till lite senare när vi kanske pratar om... En reta som är nästa då. Eh, jag liksom, det är som att så här, kritiken mot influencers, att de köper, blåser ut, renoverar, tar bort saker som är nytt. En del influencers då använder ju som motargument till det här, att eh, ja, det gör vi, men vi renoverar för oss och för ett hem. Vi ska bo i länge och för att det ska passa oss. Så att det är liksom mm. argumentet då. När det i väldigt många fall är så här, ja, och sen flyttar man efter något år. Alltså det blir ju ett väldigt konstigt argument då. Sen förstår jag att livet ändrar sig, man kan inte veta exakt vad som ska hända. Men, men, det blir, men använd inte det som ett argument då. Säg bara att du vill renovera.
0: Ja, det är väl lite det jag kan hålla med om. Alltså att det, för jag är lite kritisk mot det resursanvändandet det blir. Och hur snabbt det går. Och då önskar man väl att antingen får man vara ärlig med det liksom.
1: Exakt, och bara säga att då är det här, kanske åh, det. lättare
0: att inse själv. Ja, precis. Och så här, ja, det där jag kan, alltså, det är ens jobb, liksom. Det är väl klart att så här, jag inte står till svars för allt jag ritar i mitt jobb. Mm. Om jag bara ser det som ett jobb. Men ser det som att, så här, nej, men mitt livsmål är att uh, rädda klimatet. Nej, men då kanske inte jag ska sitta och rita lyxlägenheter. Och, och det är väl lite det jag känner att de hade kunnat möta kritiken så. så här, nej, men jag jobbar som inredningsinfluencers... Influencer... Ja, min kille låter en stor del av vår ekonomi bygga på att vi köper och säljer lägenheter som vi fixar upp. Ja, då är det ditt jobb. Alltså så här, säg det. Eller, jag, jag personligen hade nog uppskattat den ärligheten mer kanske.
1: Ja, det är nog det jag känner också att det blir så himla så här. Ja, det blir jag tycker inte det ett, håll, argumentet håller inte.
0: Den sista lägenheten vi tänkte diskutera är ju då Henrietta Frommholz som flyttade in i ett hus byggt eh, mellan 60 och 70 i Stockholm. Och det var ju en väldigt speciell lägenhet. Det är ju liksom, det bästa som bildes för den tiden är miljonprogram. Men det här är ju definitivt inte en miljonprogramslägenhet.
1: Nej, det är ju, det mest utmärkande för lägenheten får man ju ändå säga är att vardagsrummet, eller ja, vad man nu vill ha i det, men vardagsrummet i det här fallet. Mm. är ju, det är ju nästan dubbel, inte dubbel takhöjd, men det är en och en halv takhöjd. Alltså det är väldigt högt i tak. Det är ett Fys. stort fönsterparti som täcker hela den, hela liksom fasadväggen i vardagsrummet. Ja. Och det är också så att man går upp till vardagsrummet från en typ, alltså en halv trappa upp. Så placeringen av vardagsrummet blir ju väldigt speciell dels för att man från vardagsrummet kan se ner det blir att man tittar ner in i lägenheten på köket mm. som ligger där och matsalen men också mm. att man har den här jättehöga takhöjden och det otroligt stora fönsterpartiet Precis. Ja, det, blir, det, är, det är verkligen det mest tongivande för, för hela
0: lägenheten och där man kan väl säga att hon flyttade in i en lägenhet som var den ärdes av ett arkitektpar så att den var ju liksom ändå ett ganska fint skick när hon köpte den. Men jag tror hon skrev att den renoverade typ 2012. Jag kommer inte ihåg,
1: men jag vet bara att det var liksom hyfsat nyligen. Mm.
0: Och de gjorde om den, alltså ska säga, de ändrade inte lika mycket planlösning som de framförallt ändrade
1: materialvalen. De ändrade ju planlösning, jag flyttade lite väggar gjorde de. Ja de gjorde ju det för att få till sovrum, eller hur? Precis, de gjorde något sovrum större och något lite mindre och flyttade någon vägg för att få plats med råd tror jag och ja. Ja, Lite grann, det är en de?
0: ganska svår lägenhet För den har det här fantastiska vardagsrummet Och den är genomgående Men i resten av lägenheten är det ju inte De här höga takhöjderna som man har Både under liksom funkisen Och ännu mer under sekelskifte Och det inte, en ganska stor del av lägenheten Är ju mitten av huset Alltså där ljus inte når ner så bra
1: Ja och det är där de då har valt Att placera eh, sin liksom matplats Om man ska säga
0: Nej, de får ju nästan bara ljus från det här vardagsrummet. Och där är väl den här halvtrappan... Ja, alltså det är ju jättefint. Men tyvärr gör det ju att det är svårare att få ner ljus liksom.
1: Ja, och ena sidan jag tycker generellt att det är alltid är trevligt. Det känns som att i många lägenheter så placerar folk sin matplats längre in i rummet och tvn typ längre ut mot fönstret. Och jag tycker generellt att det är fel sätt att moblera ett rum. Jag tycker man ska sätta matplatsen ut mot fönstret och istället tvn och soffa eller vad man nu har lite längre in i rummet om det nu är ett rum det ska vara i. Mm. För en tv vill man helst inte bli bländad av fönstren och det är alltid trevligt att sitta vid fönster när man äter. Mm. Men det är ändå någonting som jag tycker gör att den här matplatsen, även om den är då i mitten av lägenheten, så funkar det och det tror jag är för det här du sa. De har, ju gjort, en, de har gjort en total renovering får man ändå säga. Lagt på mycket mm. nya material, alltså också mycket påkostade material, otroligt snygg liksom färgskala i hela lägenheten. De har också mm. haft hjälp av en arkitekt här för mig, så att det liksom, de har fått hjälp med konceptet och så vidare. Men jag tror att det mm. gör, att jag tycker inte det gör så mycket att det är mörkt precis när matsalen är, för att det är som att designen och arkitekturen och rummen och inredningen runt omkring är så pass... Liksom, tilltalande och snygga att det väger upp. Mm.
0: Ja, och det känns som den intuitiva placeringen av matplatsen, den är nära köket. Medans Precis. det stora ljusa rummet det är mycket mer naturligt
1: att ha en annan typ av social yta där vardagsrummet. Och det vardagsrummet alltså sättet de valde att jobba med färg och material är ja. otroligt. Alltså jag tycker det är så mm. fint. De har ju en vägg är helt klädd i träpanel. Ja, det är typ faner liksom. Precis. Resten av väggarna är i någon form av typ vit bash aktig Ja. Och sen har de gjort ett blott tak. Alltså det är så fint. Precis, och sen har de bytt ut också
0: räckerna som väter ner mot lägenheten till smidesräcken som är svarta som är liksom lite ja men de skulle jag säga lite funktionalistiska. Ja, men det är då. De. Och plockar också upp liksom hur indelningen av fönstren ser ut. Och fönstret är också har liksom svarta karmar.
1: Är det är väldigt grafiskt allting. Alltså rummet ja. blir väldigt grafiskt med de här olika färgerna, med det svarta, med mönstret. Alltså jag tycker det är ett helt otroligt rum.
0: Ja, och det lyckas verkligen att fånga upp det här. Alltså det är lite svårt kan, ibland med att få 60-tals inredning att funka i en nutida kontext. Exactly. Men jag tycker det här faneret känns nästan lite 70-tals men ändå mm. modernt och slik. Och smidelsräckorna liksom funkar också. De känns inte historiserande för att de plockas ändå upp i fönstren. Sammantaget blir det liksom väldigt snyggt och det känns både som att de har hela liksom, tiden lägenheten är byggd i samtidigt som den känns samtida idag.
1: Ja, men jag håller med, för jag tror att det är just det som gör det så lyckat att det känns som att de har inte jobbat mot tidsepåken utan med tidsepåken. Ja. De har verkligen, så här: okej, okay, vad är det som är framhävande? Jo, det är de här fönstren. Hur kan vi framhäva dem mer? Hur kan vi jobba med det här? För ofta när det då blir lite nyare som runt typ 60-70-80-tal så kan det passa att vara ganska grafisk, ganska avskalad men i mycket färg. Alltså det är det här, mm. det liksom skapar geometri på något sätt istället. Ja. För det blir liksom inte dekoration utan det blir istället någon form av geometri som blir eh, upphängande. Ja, men verkligen. Nej, och det, det är det de var tuktiga på. Och det är väl det som
0: kännetecknar den arkitekturen för den tiden också. Exakt, ja. Så där tycker jag de lyckades. Sen är det väl, även här, fick, alltså även här är väl samma liksom, diskussion man kan ha som i de tidigare projekten. Att det är en totalrenovering av en lägenhet som var ganska fint skick. Som var ganska välrenoverad sen tidigare. Och jag vet att hon fick ju också mycket kritik på sin blogg. För att jo, hon fick jättemycket renovera. kritik. För främst jag att hon skulle renovera köket. För att hon hade skrivit ja. så här, ah, det är från 2012 så det lever inte upp till den standarden vi vill ha och möttes av otroligt mycket kritik i sitt kommentarsfält vilket ändå resulterade i att köket bytte dem inte ut helt utan de bytte ut vissa aspekter alltså jag trodde det vitvaror och lackade om omluckorna
1: ja så det var väl i för sig då positivt så det kan vi se som positivt sen är det väl också
0: där sen ja men de renoverade för att de skulle bo där göra det till sitt eget det är en väldigt personlig lägenhet det är inte hundrat alla skulle uppskatta den inredningen
1: Nej, för även typ sovrummet är ju målat i en deras masterbedroom alltså, det är ju målat i någon form av typ, laxrosa färg
0: ah. eh, och
1: jag tror att barnrummet är målat i en, det är gult och, och såklart man kan ju alltid, det är inte liksom den största ingreppet att måla om en lägenhet, men det är ändå det är ändå att sätta en väldigt personlig prägel på någonting när man väljer så extrema färgskalor Ja,
0: jag tror att den laxrosa färgen matchades med en vinröd heltäckningsmatta vilket var jättesnyggt. <laughs> jättesnyggt, det passade jättebra ihop, men det gör det ju svårare att måla om. Alltså, hade det varit ett vanligt parkettgolv så är du ju ja, jag, jag vill inte ha rosa, jag målar blått istället. Men Precis. Det kan vara svårt att hitta en färg som matchar den heltäckningsmattan. Så att det är ju inte en lägenhet som jag skulle säga generellt inred inredd. Och där är väl lite synd att de sålde den så
1: snabbt. Men det är också typ därför den funkar. Alltså det är typ ja. därför den funkar, för att den inte är, det hade varit så tråkigt om den här lägenheten hade haft parkettgolv i alla rum, typ vita, beige väggar och sen bara, jag vet inte vad jag ska säga, vanlig inredning. Alltså, det hade, alltså då hade, den har varit tio gånger tråkigare. Ja, men det, jag tycker det är, det är en som speciell lägenhet att de har gjort den något värdigt. Jag tycker verkligen det. Men det är väl igen att vara ganska, det blir ju hela tiden det här, okej okay, vad är okej okay då vad är att vara värdig, det är ju en subjektiv åsikt såklart. Mm. Men nu är det två som tycker det, så då stämmer det. Ja, vi ändå är ändå utbildade i frågan. <laughs> Exakt, så vi säger: att bra gjort!
0: Men okej, okay, om vi ska kolla lite generellt. Vad, vad kan vi ta med oss av de här tre lägenheterna och projekten?
1: Alltså, först och främst tycker jag att. Det tydligaste mellan då, nu pratar vi Pretas första hem, Elins funkislägenhet och Henriettas då, vad nu var, 60-70-tals lägenhet, mm. Mm. är att man måste ändå, eller så här, för att det ska bli riktigt lyckat, då tycker jag att man måste utgå ifrån lägenheten och dess kvaliteter och dess tidsepok, man måste liksom inte göra ett nytt funky kök, eller man måste inte göra ett nytt kök som det ser ut på runt segelskiftet, alltså det är inte det men man måste utgå ifrån kanske vad vad var tankarna vid den tiden, eller vad är kvaliteterna från den tiden, och liksom spä vidare på det, för det är det jag tycker de här tre har lyckats, att så här, de har inte satt in tidstypiska grejer, men de har, har utgått ifrån det grafiska i hennes lägenhet Elin har utgått ifrån det här Trä och sten och det funktionalistiska i sin funkislägenhet. Och Petra har jobbat vidare med hur kan hon framhäva de fantastiska typ kakelugnarna och taket som finns? Hur kan man förstärka det? Jag tycker det är det de är duktiga mm. på, alla tre. Ja, men verkligen. Nej, jag håller helt med. att det, är... det
0: är det som jag tror är den röda tråden när man jämför de här lägenheterna. Att de faktiskt har framhävt det som är unikt för varje lägenhet. Och sen är de alla tre jätteduktiga. Alltså... Ja, alltså, och de har verkligen ett aga för det. Och de har resurserna ja. för det. Och där tror jag är en viktig del resurserna liksom. Precis. Och sen är det frågan så här, vad har man för ansvar som köper av en lägenhet? Vad har man för ansvar som influencer? Har de ett större ansvar att influera andra till att göra vissa val när det kommer till lägenheter? Det är svårt för jag kan typ av mot alla dem att det ändå är så pass omfattande renoveringar och vad är det för typ av resurshantering. Samtidigt Absolut. är det så här, inredningsmagasin inspirerar ju hela tiden och de inspirerar ju inte genom att folk är fega och bara gör små ingrepp. De inspirerar ju för att folk tar stora grepp över lägenheter eller hus och gör någonting helt nytt som man kan försvara med att ja, men det är ju här för inspiration för så många människor. Precis som ett uppslag i ett modemagasin. Varför ska de visa upp liksom, prada senaste kollektion? Ja, men för att inspirera gemene man till att kunna kanske åtminstone handla second hand och hitta sig ja men det här tycker jag liknade lite. Eller, det här är min garderob ser faktiskt lite ut som det där. Alltså,
1: Nej men så är det ju. Det är ju så det funkar som du säger, mode i, ja, i våra hem i, i många delar av våra liv.
0: Precis, och det känns som de blir så mycket lättare att kritisera för att de det de säljer hela sitt liv, hela dom är en produkt. Och då börjar man också jämföra dem med sig själv och bara, men jag kan inte driva ut ett kök från 2012 med gott
1: samvete. Men är inte kritiken också, för ibland kan jag bli så här, typ, när influencers då klagar på att de får kritik. Och så kan de vara så här, det är kvinnohat, eller det är, jag vet inte, det massa olika ursäkter. Ibland är det nog kvinnohat, så det är 100 procent, det tror jag. Men. Det är också att du tjänar pengar på det. Det är det jag tror man så här, det är deras mm. jobb. De tjänar pengar på att göra de här grejerna. Och då måste det också finnas utrymme för en annan möjlighet till kritik. Alltså inte mot liksom, inte hat och inte liksom helt orimliga proportioner. Men det måste ändå finnas möjlighet tror jag till att ifrågasätta. Utan att så länge man ifrågasätter på ett typ sansat sätt. Så måste man kunna göra det utan att det anses vara typ hat.
0: Absolut. De ska kunna, alltså det är ju företag. De ska kunna granskas, Exakt. kritiseras och få konstruktiv feedback. Det, det tycker jag 100 procent. Jag, jag är helt för det. Men jag tror också att man ibland måste särskilja eller kolla lite på vad de ersatte. Magasin innehöll jättemycket annonsintäkter och du betalade för att läsa dem. Nu får du innehållet ändå gratis, men du är en potentiell annonsintäkt.
1: Ja absolut. Det är ju ett skifte liksom. Och liksom de. De, de
0: har gjort någonting för att inspirera. Sen de konsumtionsvanor de främjar. Nej, de är ju sjukt värda att ifrågasätta. Det, det tycker jag verkligen. Och det är där
1: jag menar. Det måste få finnas då ett utrymme att ifrågasätta dem. Sen är det inte som att eh, de inte får göra det de gör och så vidare. Men det måste bara finnas ett utrymme för att man ska kunna föra en diskussion kring vad är rimligt och inte rimligt. Sen vad de gör är en annan sak. Men jag mm. tror ändå att... Men, men där tycker jag typ att den här... Uh, artikeln som vi utgick ifrån mm. den känns som att den bara utgick ifrån någon som absolut kommer med en del saklig och rimlig kritik, men som också varit typ lite arg bara, och som bara ville ja. få för hon hade ju inte tagit reda på all fakta innan hon ens hade börjat med Nej, precis, och det är det jag kände
0: ibland kan de bli lite slagpåsar för jag tror hon skriver sen ja. i artikeln att även inredningsmagasin liksom främjar den här typen av projekt för hon vill ju då kanske att man ska ja men göra mer restaureringsliknande projekt och återställa saker. Jag kan förstå det men jag kan också tycka att så här, varför ska Petra Thungården få bli hennes slagpåse? Alltså,
1: Nej, det det jag håller jag med det blir
0: inte grepp ibland. Ja men det är det.
1: Okej, men om vi ska avsluta det här avsnittet med att dela med oss av någonting som vi vill tipsa om. Vad, vad har du den här veckan, Herreta?
0: Ja, jag har eh, en podcast som jag vill tipsa om, som jag lyssnar på. Okej. Okay. Mm. Jag fick typ upp den på Instagram. Själva podcasten heter Tangents by Out of Architecture. De har någon Instagram som heter Out of Architecture. Och jag tror att det är någon sorts community för arkitekter som har valt att jobba i mer angränsande branscher. Alltså använda sin arkitektutbildning till någonting annat än renodlad eller ah, klassisk okay. arkitektyrket. Jag tycker att det här kan vara ganska intressant för just nu är det ju liksom ganska dåliga tidigare i arkitektbranschen. Det finns många som söker sig till andra banor och jag tror att det här kan vara ganska inspirerande. Sen är det, det är amerikansk community så att jag vet inte exakt hur väl det appliceras på den svenska marknaden. Men avsnittet alltså, heter What if we were the decision makers? Och då har de med en arkitekt som heter Rafael Robles som har liksom, ja, men han började som arkitekt och sen har han haft en superintressant bana där han har eh, jobbat som mäklare inom fastighetsutveckling och sen har hamnat på någon typ av tankesmedia slash konsultbolag som jobbar liksom tvärdisciplinärt och slutligen startat eget företag med sin bror som är samhällsvetare. Och de har också en invandrarbakgrund så att de eh, väljer idag att jobba med projekt som jobbar just med minoriteter i USA. Och ja, men okay. det var ett superintressant avsnitt och dels höra liksom hans lite brokiga bana men också han hade väldigt starka idéer om hur man med en designutbildning kan jobba inom väldigt mycket annat. För man har ett så bra tänk kring innovation och liksom problemlösning på ett helt annat sätt än man får med sig för många andra utbildningar. Jag, tyckte du, jag, ja, okay, ja. jag blev väldigt inspirerad. Det är kul att höra någon som ser på ens egen utbildning på ett annat sätt än bara att man har lärt sig rita hus. Liksom.
1: Ja, ja Absolut, det låter jätteintressant. Och framförallt som du säger, i de tiderna som vi är, men också generellt bara att jag tror att det är nyttigt i många branscher att tänka att man kan utvecklas åt många håll vad man än har pluggat och då kan mm. det vara intressant att ja, höra hur någon annan har gjort. Verkligen, ja. Så det... Det vill
0: jag tipsa starkt om.
1: Har du något tips för veckan? Ja, jag inser ju att eh, mitt tips förra veckan var ju typ Harry Potter-inspirerat. Och eh, mitt tips eh, denna veckan är också Harry Potter-inspirerat. Så det, det är nu det kommer fram att Elsa är en Potterhead. Exakt. And I'm not ashamed of it. Så. <laughs> Men jag vill tipsa om, på HBO, så det gäller att man har den då, så finns det en dokumentär som heter David Holmes- The Boy Who Lived. Och det är då en dokumentär om killen som var Harry Potter, eller Daniel Radcliffs stuntman. Eller han hade tydligen flera då. Men en av hans stuntmän och kanske den främsta. Och som under inspelningarna var med om en olycka. Och i sista filmen till och med var med om en olycka så att han blev förlamad från typ ja, bröstkorgen och ner. Oj. Och han har inte velat berätta om det här innan för att han har inte velat liksom han, lite, men han har inte velat så här förstöra bilden av Harry Potter-filmerna. och liksom han, Det är så många så här unga som har kollat på dem och liksom tycker om dem så mycket. att Han har inte velat befläcka det på något sätt med sin olycka. Ja. Men nu då så säger han, nu har de flesta blivit gamla eller vuxna. Så att han bara, nu kanske ni kan ta det. <laughs> um, Vilken fin person
0: är, liksom typ så här tycker att deras vilket, egen berättelse är för hemsk för andra att höra. Alltså, han måste ju leva. Men det här, är också liksom. det
1: som är det fina. Alltså, han här killen verkar vara en helt otrolig person. Och han verkar ha ett synsätt på världen som är. Alltså, han är en väldig inspiration både i hur han är mot sina vänner och familj. Och liksom, men också hur, hur han då hanterar den här olyckan. Ja. Uh. Och sen var det också bara kul och typ. De pratar ju mycket om hur de alltså deras vänskap han och Daniel Radcliffe och även de andra då som var stuntmän, för de är flera stuntmän blev väldigt goda vänner och mm. ja, det var en fin berättelse om inspelningstiden som tyvärr då slutade en tragedi, men också om vänskap och ja, ja men jätte, jättebra och intressant dokumentär så den rekommenderar jag Gud, oh, nej,
0: den måste jag se det lät jätteintressant men vad sjukt, vilket är
1: Nej, så eh, om ni har HBO så rekommenderar jag den Nej, men det var väl allt för oss den här veckan. Det var det. Tack för att ni lyssnar. vi blir jätte, jätteglada. Och ni får som sagt gärna gå in och följa oss i Valpry poddapp, då blir vi ännu gladare. Ja. Och lämna gärna en kommentar eller skriva vad ni vill se mer eller mindre av.
0: Det hjälper oss jättemycket.
1: Det gör det. Men då ses vi om två veckor igen och hoppas du har det underbart igen nu <laughs> Tack så mycket. Ja, men vi ses. Ja. <laughs> hej, hej, hej! <laughs>